0: ¡Hola, hola! Bienvenido a este tu podcast, un rincón de arte y crecimiento personal. En estos eh, últimos episodios, bueno, el último de hecho, <ríe> estamos en tónica Navidad, tónica Adviento. Y pensando en qué poderles traer para el siguiente episodio, se me ocurrió leerles un apartado de un libro muy hermoso que me encanta, que se llama Niño del alma, de rodillas, es Navidad del padre Mauricio Uribe Duque, él es un padre de la comunidad y la orden de los Carmelitas descalzos y pues escribe este libro hace ya varios años porque es súper amante de la Navidad y quiero hoy compartir con ustedes un pequeño apartado de este libro, creo que hace mucho no relataba una historia desde el episodio de la vasija rota, que por cierto si no, no lo he escuchado creo que también es un hermoso tiempo para poder escucharlo. La vasija rota, que fue nuestro segundo episodio en este podcast. El día de hoy voy a leerles este capítulo que se llama Desdichado de aquel que no acuda, con la fe que le debe animar desechado de aquel que no acuda, con la fe que le debe animar, sagalillos del valle venir, pastorcillos del monte llegar. Creo que mi invitación del día de hoy en este podcast es simplemente a que abran sus oídos, abran su corazón y su mente a lo que están a punto de escuchar, eh... Y dejen que Dios les hable en este tiempo tan hermoso que es el tiempo de la espera para que pues sigamos, sigamos creciendo y ensanchando nuestro corazón a lo que va a ser su venida. Y dice así, todo nuestro adviento nos conduce hacia Belén. La alegría permea dulcemente este tiempo de gracia y una tierna inquietud llena el corazón de los que presurosos vamos hacia el portal. Ahora bien, a Belén solo se llega por una experiencia profunda y muy delicada como es la Anunciación. Para llegar a ella, para recibirla, recordemos que el sueño de Dios sobre nosotros es que seamos personas orantes abiertas a un diálogo de amor con quien sabemos nos ama el amor es la expresión absoluta de su ser y de su actuar es en la oración y en el diálogo donde Él se hace presente y nos habla cuando tú y yo nos abrimos a esa vivencia en el horizonte de la fe nuestra vida se llena de una palabra nueva Nutritiva, creadora, salvífica Que toca la existencia y la lleva a grandes retos y nuevas posibilidades Siempre hemos oído que de la abundancia del corazón Hablan los labios Sabiduría bíblica que no tantas veces coincide con la realidad Pues mis labios profieren palabras, promesas, juramentos Que no anidan en el corazón y se quedan como palabras que se lleva al viento. Entonces, ¿a quién puede aplicarse esta afirmación? Ella adquiere su verdad plena solo en la palabra divina. Conocer la palabra de Dios es conocer su corazón. Solo Él pronuncia aquello que brota de sus entrañas. Sus palabras, que tienen el poder de volverse obras nos revelan la intimidad del Ser Supremo. La Anunciación es una experiencia mística. Esto es íntima, impactante. Nos mueve a hacer un acto de fe radical en el amor divino que nos encamina a nuevos senderos. A un lugar cuya garantía es la palabra recibida en la obediencia y confianza. El saber que Él lo ha dicho nos abre una actitud de entrega sin límites, pues si viene de su corazón, eso basta. La anunciación es un regalo que consiste en su acercamiento a mi vida, en su adentrarse en busca del hombre. Más que nosotros buscarlo, es Él quien primero nos busca. Y con mayor solicitud, es regalo que va más allá de toda expectativa de quien es bendecido con Él. Nada tiene que ver con méritos personales. El Señor se nos entrega, no respondiendo a nuestros méritos, sino expresándonos su amor gratuito e incondicional. Su amor no es la respuesta a nuestras bondades, sino la revelación de que Él bueno es. Cuando el favorecido acoge obedientemente esa palabra, se llena de inmenso regocijo. Seguramente María estaba inmersa en una experiencia orante cuando recibe el anuncio del ángel. Ella fue tomada en la escucha reverente de la palabra. Creer en un Salvador humilde y cercano, con fundamento en la riqueza profética, abrigó el hogar de Joaquín y Ana. A María Gabriel le dice, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. San Lucas nos trae en un delicado retablo evangélico esa manifestación divina en el corazón de la Virgen. En el diálogo entre ella y el mensajero celestial se hacen presentes se cumplen las promesas de Dios a Israel y en María aparece la imagen del pueblo amado por Dios. Ella cree, dice fiat. Confía sin comprender e ingenua una escuela de fe que nos dice que esta no es comprender, sino confiar en Dios. Fiarnos de su mano que nos conduce por buen camino. Ella se llenó de gozo en el Señor y sus entrañas virginales Florecieron por la unción divina que la cubrió con su sombra. Decíamos anteriormente que no es posible ir a Belén si no vivimos primero una anunciación que interpele en nuestra vida. Invitándonos a confiar en los caminos del Señor. Con pobres palabras hacíamos alusión a esa experiencia de la Virgen que tiene poder de imprimirle un estilo nuevo a su diario caminar. En José... La oscuridad de su mente y la confusión de su corazón revelan una gran crisis existencial. La pregunta sobre su prometida solo adquiere una luz a partir de la palabra que el mismo Señor le dirá en sus sueños por medio de un ángel. Una enunciación que para Él es buena nueva de paz y de confianza. No temas en llevar a tu casa María, tu esposa, porque la criatura que espera es obra del Espíritu Santo. Mateo 1.20 Y José, el hombre de la fe, responde en obediencia amorosa y su vida se llena de una santa responsabilidad, de un ministerio divino, ser el padre de Jesús, siendo el esposo fiel y querido de María. Cuando Lucas narra la Anunciación a los Pastores, nos comunica así el mensaje del ángel. No temáis, pues os anuncio una gran alegría. Lucas 2.10 Y de los Reyes Magos, el Evangelio nos dice que, al ver la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Mateo 2.10 Cuatro tipos de Anunciación en donde la Palabra del Señor conlleva una bendición un inmenso regocijo interior un profundo desafío y un éxodo a María la desraiga de la intimidad del hogar a sus padres y del diario vivir de Nazaret a José lo despoja de su propio proyecto de sus propios pensamientos y a los pastores del sosiego de la manada y del silencio de la noche y a los magos de su reino lejano y misterioso todos se ponen de camino cada cual obediente a la palabra recibida las señales de Dios que aunque parezcan oscuras imposibles adquieren su luz y su realización cuando decimos acá estoy señor para hacer tu voluntad toda anunciación es vocación invitación libertad de aceptar y de ninguna manera es imposición de Dios fe y disponibilidad eso es lo que Dios nos pide María cree y dice hágase José hizo lo que le había dicho el ángel del Señor y se llevó a su mujer a su casa Mateo 1, 24, 25 los pastores creen y van corriendo derecho a Belén y los magos de oriente creen porque han visto salir su estrella Y venimos a rendirle homenaje Dicen al llegar al pesebre Y ponerse de rodillas Mateo 2, 2 Es en medio de nuestras ocupaciones diarias En las realidades de una vida común y corriente Sin artificios Ni excentridades Como Dios realiza la bendición De sus anuncios De su palabra que vocaciona, envía y fecunda. Para recibir el anuncio, para acogerlo, para hacerse sensible a la palabra que el Espíritu sutilmente pronuncia el corazón, es necesario estar dentro. Y bueno, esas eran las palabras que hoy quería traerles. Eh, realmente, más que vamos para la reflexión después de la lectura, no, porque creo que eso es muy profesor es que medites en tu corazón, en tu oración, aquella frase o aquel fragmento que quedó sonando en tu cabeza, en tu corazón, porque en eso que queda resonando, al ponerlo en meditación, créeme que Dios habla de una manera tan bonita y toca el corazón, y uno dice, ah señor, esto es lo que necesitaba escuchar. A todos y cada uno yo les sigo deseando un hermoso adviento, ya casi, ya estamos próximos aquí en Colombia de hacer las novenas, creo que es una de mis partes favoritas de la Navidad y creo que lo mencionaba en el episodio pasado, los gozos eh, y pues nada, de verdad, sigan viviendo este tiempo con todo el amor, con toda la alegría, con un corazón y unos oídos espirituales que estén ahí en esa escucha permanente del Señor. Para que cada vez que Él nos hable seamos capaces de decir como María, Señor hágase, hágase en mí tu voluntad. No siendo más, recuerden que amar es la meta.